Det kan jo tyde på at eksamenstiden begynner å bli over. Ellers sitter alle inne i lesesalen og nye leser. Men jeg sitter her med Espen Gamlund, som er førstemannelses i filosofi. Grunnen til at vi sitter her nå er at du skrev en kronikk i forskerforum som heter En forskers kjennelser. Og når jeg leste den, så ble jeg både veldig glad og veldig provosert samtidig. For det første fordi at noen tok opp noen sånne problemstillinger som jeg synes er bra at man tar opp. Og for det andre at du kommer til en slags konklusjon som jeg var litt uenig i da. Men du kan kanskje få lov til å kort oppsummere den kronikken selv, Espen? Det kan jeg gjøre. Konklusjonen var jo... Jeg skjønner at du lå til å provosere av konklusjonen. Og konklusjonen er jo kanskje ikke så viktig som det budskapet jeg vil ha frem i kronikken, nemlig at formidling er en lite ivaretatt del av samfunnsoppdraget ved universitetet i dag. Det diskuteres for lite hvordan universitetet kan oppfylle sitt samfunnsoppdrag på formidlingssiden. Og jeg ville, som du skrev i ditt tilsvar, egge litt til debatt for å få dette på dagsorden. Så jeg kommer nok ikke til å slutte med å ta telefonen når journalister ringer. Jeg kommer nok til å, for en periode i hvert fall, være å skrive kronikker. Men jeg er opptatt av formidling, og det er sånn man må lese den kronikken. Ja, altså, du sitter jo her, og dette er jo en form for forskningsformidling, det er jo, vil jeg jo si. Jeg har jo egentlig sprengt det begrepet litt opp. Men, ja, fordi du, du, mitt inntrykk er at du er på en måte en av de som er der ute, eller har vært der ute i hvert fall, og vært aktiv, og det vil jo på en måte, det er jo en slags faretegn når en sånn person sier at det går ikke lenger, jeg må prioritere, og jeg må prioritere å skrive forskningsartikler, eller fagartikler da, få publiseringspoeng, som man sier. Kanskje vi kan begynne der, for det som jeg synes var litt pussig da, var dette her med at til synlatene så aksepterer du dette tellekantsystemet og den pushen på å produsere den type forskning. Og dette har jo vært diskutert opp i mente før, og det var ikke så veldig lenge siden jeg var på denne forum for vitenskap og demokrati, der dette her med at tellekantsystemet aldri var ment som en sånn individuell måling og har tatt opp. Men hva tenker du om det? Er det et press man føler veldig på seg? Hvordan kommer det presset egentlig? Hvordan kommer det et uttrykk egentlig i hverdagen? Ja, altså som du sier, det er mye å si om tellekantsystemet, og det var aldri ment å måle kvalitet på individnivå. 
jeg forholder mig egentlig ikke til tellingkantsystemet, når jeg siger, at jeg ønsker at prioritere forskning. Det er et sådan dybt ønske om at bidra på det, som vi kalder forskningsfronten og skrive gode fagartikler. Så det, det springer indefra. Det ønsker der ikke for at instituttet mitt skal få tjene penger på at jeg publiserer på nivå 2. Det er også slik at det er veldig mange av de bedste tidsskriftene i filosofi som er på nivå 1 i det norske systemet, så akkurat det systemet er langt fra optimalt. Så det er rett og slett en, en, en noe jeg har tenkt på over lang tid. Hvordan er det jeg disponerer, bør disponere arbeidstiden min? Føler jeg at jeg klarer å levere like godt på alle fronter? Og svaret er nej. Jeg føler liksom at at hvis jeg skal virkelig få publisert i de beste tidsskriftene, og det har jeg litt lyst til, så må annet, andre ting vike. Og hvis du da legger sammen all den tiden du bruker på å skrive en kronikk, delta på debatter, snakke med journalister, holde foredrag, så spiser det en god del av tiden i perioder som, som kunne vært brukt på, på forskning. Eh, når det er sagt så mener jeg også at vi har en plikt som forskere til å formidle vår forskning. Spørsmålet er hvordan den plikten ivaretas av universitetssystemet, av vårt system. Og det er der jeg føler at eh, formidlingen har for kjøre vilkår, fordi det blir opp til mig og dig, om vi ønsker å formidle vår forskning. Eh, og så blir det så, så det at man gjør formidlingen avhengig av enkeltforskere, da blir det utilstrekkelig. Veldig mange av mine kollegaer som jeg skriver har ingen ønske eller vilje eller evne til å formidle sin forskning. Likevel så bør den forskningen formidles. Spørsmålet er hvordan skal den forskningen da formidles? Og det er der jeg mener at ansvaret må løftes litt opp på et høyere plan. Ja, fordi jeg er glad for at man avkrefter påstanden min her, fordi jeg, jeg tror at det her med at man skylder litt på dette publish or perish tingen, eh, det har blitt en litt sånn eh, hva skal man si, på nynorsk sier man cop out eh, for å ikke gjøre noen deler av det, dette ansvaret, men det du sier er egentlig at du selv ønsker å bli en bedre fagfilosof rett og slett, og det, ja. det er en sånn motivasjon som jeg synes er veldig edel egentlig Så det bør man jo flott til å bilde og ja. kunne. Samtidig så det høres ut jeg vet ikke helt om jeg skjønte denne her med å løfte ansvaret på institusjonen, for når du snakker nå så høres det ut som at det betyr at det er litt for å få alle med hvis, 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 man, altså, hvis man ikke bare hadde ringt til deg liksom, hvis man hadde ringt til dine kollegaer og de hadde stilt opp så hadde det blitt min, litt mindre byrde på dere alle, vel jeg tror. Dette handler jo litt om hva slags type formidling vi snakker om. Altså, er det en journalist som trenger en forsker til å uttale seg, så er det forskeren som kan uttale seg. Men jeg tenker meg at hvis man kunne ha for eksempel nyhetsbrev, at instituttet eller fakultetet sender ut et nyhetsbrev til medier om hva slags forskning som har pågått over en periode. En eller type fordeling av ansvaret, slik at... at, at universitetet oppfyller sitt samfunnsoppdrag uansett om enkeltforskere ikke nødvendigvis ønsker å stille opp når journalister ringer så får likevel samfunnet noe tilbake av eh, den investeringen man gjør i, i forskning så at det er akkurat hvordan man skal løse det det, det har jeg ikke tenkt på men, men at, eh, at eh, fakulteten og instituttene og universitetet som helhet må 
ta et større del av det ansvaret enn det som er i dag, det, det mener jeg helt klart. Ja. Altså, nå har jeg jo haft litt sånn nær kontakt med kommunikasjonsavdelingen i det siste. Og jeg kjenner jo en del av de som i administrasjonen jobber med måte, formidlingsdelen og sånn. Og det er en veldig sånn anvendt greier da, fordi jeg møter jo folk som er ganske engasjert og gjør ganske mye kult når det gjelder formidling. Og til siden at man tar dette institusjonelle ansvaret alvorlig da, og, og gjør en bra jobb. Samtidig så føles jo at det blir jo sånn litt om lokal kritikk opp her, men altså, det føles, kommunikasjonsavdelingen for eksempel, det føles ofte litt fjern. Mm. Du må liksom oppsøke det litt. Mm. Og jeg, jeg mistenker at ikke de vil helt kjenne seg igjen i det når jeg sier det, men, men jeg tror det er en oppfatning som veldig mange har da. Mm. Og det er, det er et eller annet med denne, jeg har kalt det dine to nye kulturer ved universitetet, altså administrasjon og fag, de faglige ansatte. Mm. Det er et eller annet der, og jeg tror kanskje det er noe av det samme som du føler på. Du talte om et annet, det er at du har, du har vært en aktiv forskningsformidler i, i ti år, men egentlig aldri har fått noe feedback fra din arbeidsgiver. Jeg har heller aldri blitt oppmuntret til å formidle. Ja, ikke sant? Jeg vil jo tro at de vil si nei, vi har, vi har jo fagsider, og vi, vi, vi sender jo journalister, og så videre, og så videre. Men, mm. men hva, hva, hva ligger i en sånn oppmuntring? Er det liksom uh, formidlingspriser, eller hva, hva kunne det vært? Hva, hva trenger du på en måte for å bli oppmuntret? For man trenger jo selvfølgelig litt sånn ekstern tilbakemelding av til. Det holder ikke bare med den indre brennende viljen. Nei, altså deltar man i debattmøter så får man jo tilbakemelding med en gang fra, fra publikum, og så får man diskusjoner og det synes jeg er veldig givende og meningsfullt. Eh, skriver, interessant nok den kronikken her, den kronikken jeg har fått mest eh, tilbakemelding på. Ja, ikke sant? Alle det jeg skriver. Det er interessant. Eh, men kronikker eh, opplever jeg veldig sjelden at jeg får noe tilbakemelding på. Det kan være fordi at jeg er lite polemisk og skriver kronikker som ikke nødvendigvis oppmuntrer til debatt. Men mer er det kanskje den for opplysning på noe vis. Så jeg, jeg vet ikke. Jeg, det er det jeg sier når jeg er litt usikker på hva jeg får igjen for det. Så, så er det det at okay, når jeg snakker med journalister, jeg deltar i debatter, Føler, er, det, er det meningsfullt å formidle min forskning? Men ellers så føler jeg, som jeg sier i kronikken, at jeg får mer igjen for å skrive gode fagartikler. Det gir mig mer tilbake. Så jeg er litt åpen for å diskutere hvordan sånne som mig kan få mer igjen for å drive formidling. Men når du sier mer igjen, Frøk, hva, hva er det du... Det er kanskje et litt banalt spørsmål. Hva, hva får du igjen for å skrive en forskningsartikkel? Hva er avkastningen hvis vi skal underlegge oss litt sånne ja. kommersielle parametre her? Men, det er veldig ja. tilfredsstillende å utvikle nye ideer. Og, og, ja, det, er, det er jo det det dreier seg om. Ja. I filosofi så er det, det er veldig kompetitivt, og det, er, det skrives veldig mye gode artikler og god forskning. Og det å kunne skrive en god artikkel som etter mye om og menn blir antatt i et godt tidsskrift, det er veldig tilfredsstillende. Den får antageligvis like få lesere som en kronikk. Ja, ikke sant? Ja. <laughs> men men det, er noe, det, det får noe så være. Man vet ikke hvilken skjevn en fagartikkel får. Men, men den gir mig mye tilbake. 
det er der jeg på en nå står. Hva skal jeg bruke tiden min på, gitt valget mellom forskning og formidling? Så er mitt poeng at det bør ikke nødvendigvis være et, et valg. Vi, vi må kunne klare å levere på begge fronter, eller i begge hestene, som jeg sier. Ja, fordi jeg tenker at sånn, avkastningen i å publisere forskning er jo så for det første at de blir antatt at noen fagfeller som tar synes at dette her er verst å sette, sette på trykk. Det er jo en slags bekreftelse på at man er inne på noe. Og så er det jo det her om den skaper noen ringvirkninger da. Enten at de blir, altså noen får noen nye ideer eller bygger på den, eller noen er helt uenige, slik at man får en slags diskusjon. Mm. Og det er jo veldig kjekt. Og så tenker jeg at kan man ikke egentlig oppnå litt av de samme tingene i formidling, altså at, at formidlingen kan være en måte å tenke høyt på da. Altså, i, i, før man skriver en artikkel inn til et tidsskrift. Jo, og jeg er veldig åpen for å skrive eh, såkalt populærvitenskapelig eh, forskning. Eh, men der også skriver jeg i kronikken at jeg har forsøkt å selge inn et bokprosjekt i, i flere omganger som ikke har lykkes med, som var en videreføring av mitt doktorgradsarbeid, som sprang ut av et dypt og innlig ønske om å formidle min forskning, fordi jeg følte at den hadde en verdi for samfunnet. Og så var forlagene veldig uenige i det. Og da tenker jeg at jeg er ikke, har ikke den stillingen enda, at jeg kan komme lett til i forlag. Har du en høyere standing der, har du skrevet en bok eller to tidligere, så kommer du lettere til. Og da skjer jo formidlingen mer automatisk. Da trenger du ikke å ta en risiko. Du trenger ikke å bruke tid på å skrive et, en prosjektbeskrivelse som er bortkastet. Så det er klart, for sånne som, som meg og deg, som er litt i startgruppa i vår ja, forskerkarriere, så, så blir det en trade-off hva man skal bruke tiden sin på. Og jeg har da etter mye om og men kommet frem til at jeg ikke vil bruke tiden min på å forsøke å selge inn bokprosjekter til en forlag, for eksempel. Og det synes jeg er trist, for det er akkurat der jeg føler at vi kunne virkelig drive formidling. Skrive bøker som blir lest av allmennheten. Hvis det mot formodning er en, en forlagsperson som hører på, får du så bare pitche det mot prosjektet. Du trenger ikke hvis du ikke vil. Men, uh... jeg, har ikke, jeg har ikke helt lagt det på, på hylla, men, uh, men uh, det er klart uh, jeg har brukt en del tid på det. Uh, og ønsker ikke å bruke mer tid og annet enn å skrive selve boken. Ja. <laughs> som jeg også har skrevet god, en god del. Jeg er jo litt nysgjerrig, skjønner du hva... hva... Det dreide seg om tilgivelse, som var det jeg skrev doktoravhandlingen min om, og som kanskje skyldes min manglende evne til å selge inn dette prosjektet, men, men jeg opplever at forlagene i større grad de siste årene har blitt avhengig av å, å tenke økonomi og tar mindre risiko enn de kanskje gjorde før, slik at de tenker mer pensum og mindre eh, sakprose rettet mot allmenn. Og det synes jeg er, er trist, egentlig. Ja, fordi Altså, dette, dette er jo lagt merke til uh, litt sekundært, selvfølgelig, men at, altså, det er tydelig at alle forlagene nå er en slags uh, overgangsfase. Uh, fordi uh, med, altså, med digitale medier som det, så har man fått et litt nytt marked å forholde seg til, og andre forventninger til hva ting skal koste og så videre. Uh, og jeg ser jo også at de akademiske forlagene må jo nå møte forventninger om Open Access og sånt. Så det, det er mye fluks, og da tror jeg det er som du sier at man tar litt mindre risiko. Uh, samtidig så, så føler jeg at dette her egentlig åpner litt for oss da. 
at det kanskje gir noen nye muligheter for, for oss å, å formidle litt på våre egne premisser. Da. Mm. Og samtidig som forlag tar mindre risiko, så virker det at forlag også har sluttet å gjøre det de skal gjøre. Jeg hører stadig vekk kollegaer som klager på at forlagene de gjør ikke skikkelig korrekturlesning, altså, de må jo gjøre alle jobben selv. Og sånt. Det, det som de sier, det tar veldig mye tid. Mm. Forlagene de tar sätta på prislappen och så tar de avkastningen på något mm. Ja. Det finns ju helt säkert undantag då, men ja. det är lite en strofen som går igen då. Och då tänker jag, visst man allikevel gör alla den jobben själv, kanske man bara ska lägga sina egna publiceringskanaler och så vidare. Ja, vad tänker du då? Eh, vad slags typ av kanaler? Blogger är kanske en måte men Ja, eller en en och det har ju blivit mycket lättare nu och och förmedla text på nätet. Vi har fått väldigt mycket mer verktyg som gör det bättre och läsa och så vidare. Jag själv är ju med i ett projekt som heter The Religious Studies Project som startade som en sån podcast i i Edinburgh. Men nu har vi en nettsida där man och publicerar mycket sån bokanmälningar, lite sån kortare kronikaktiga texter då. Och då tränger man egentligen ett förlag man tänker nog ska ta var på nettsida så tänker mm. man ett litet nätverk av folk som kan läsa för andra och så vidare. Mm. Uh, det fungerar väldigt bra för väldigt många läsare. Det har blivit brukt i pensum allerede, och så vidare. Och här har ju till och med förlag kommit oss för att vilja reklamera på vår nettsida så det har suddit på priser. Mm. Men detta här är ju bara sån mot eh uh, skrapt lite på det isfjället som kanske ligger under. Mm. Och <laughs> kan man kunna göra. Men men detta här kräver ju då. Det här är tror kanske kommunikationsavdelningen och sånt kunna komma till lite bättre mm. kompetens och så där för en ting att vi inte ska bruka massa tid på att skriva massa kronikker hela tiden men vi kan ju inte förvänta oss att forskare ska lära sig webbdesign och och så vidare sånt så nej det är färdigaste vill verken ha evne eller vilja till det sånt. Så det var det jag tänkte. Det var det jag tänkte här då är att um, att vi är nu en väldigt spännande tid eh uh, hur det är lite synd att som de som faktiskt är aktiva bara lägger det på hylla. Mm. Uh, det var på något det kanske mitt svar till ditt spörsmål om kostnaderna med institution kunde ansvar att det kommer att kunna ansvar bättre för infrastrukturen. Så slipper vi på en måte å få forlags til forlag som sliter, så kan vi kjøre litt på vår egen greie, så kan vi heller forlagene komme til oss hvis de synes at det ser interessant ut. Ja, jeg synes det høres, høres spennende ut. Ja. Og klart, nettet med, med sosiale medier ja. åpner nye kanaler for å formidle ting. Og det er også en måte vi kan skape debatt om det vi ønsker å, å ha fram. Men igen är det den där all den tiden du vet kommer du regna på all den tiden du brukar på Nei, ikke. Det här och det är säkert väl önskar att regna på. Eh det är inte säkert institutlärarna din heller vill önska och veta hur mycket tid du brukar på det. Godkänt mitt fest evaluering men. Ja. Så då. Men där men den andra ting vi må må ta upp också det är ju du är en midlertidig stilling. Visst ja. du önskar och kvalificerar dig för en fast vetenskaplig stilling så bør jo du nedprioritere formidling, og så bør du forsøke å publisere flest mulig artikler, slik at når utlysningsteksten kommer, så har du 
eh, mest mulig sjanser til å nå en stilling. For mig, som har fått en fast stilling, så er neste mål opprykt til professor, og da er systemet også slik at jeg bør nedprioritere formidling og publisere forskningen min eh, i form av artikler og bøker. Slik at, og det er det jeg mener med en kritik av systemet, systemet gir ingen incentiver for å prioritere formidling, eh, og det er et problem. Eh, og nu har jo den, den sittende rektoratet tatt eh, initiativ til at man skal få målindikatorer på formidling, og det tror jeg er et, et steg i riktig retning. Vi må vite om vi gjør en bedre eller dårligere jobb med formidling enn vi gjorde i fjor og forfjor. Som, som det er i dag, så vet vi ikke nok om det. Vi har resultatindikatorer på publisering, men vi har ikke det samme på formidling, og det tror jeg vi trenger. Ja, um, sist. Det, det blir veldig interessant å se hvordan vi skal personalisere det. Um, jeg hørte uh, Amelius Fimreit å snakke, eller nevne Kristin, Uh, som en mulig løsning og der kan man jo allerede registrere formidling mm. uh, men uh, da kommer man jo inn på en annen ting nemlig administration, som jeg skulle tro at var en verdre tidsstyr, kanskje ikke jeg vet ikke, uh, kanskje vi har overdrevet hvor mye administrasjon det er uh, så som militeri stipendiat og så så har ikke jeg så mye administrasjon jeg må forme til men uh, Hva tenkte hun seg at man skulle utover å registrere sine aktiviteter i Kristin? Så skulle man gjøre noe mer? Nei, jeg mener at jeg tror veldig mange forbinder Kristin-registrering med litt kjedelig, cheap arbeidsoppgaver som man gjerne utsetter. Og så det er som å skrive reisevending, det er noe ja, du helst utsetter. <laughs> Bare kan man jo kanskje gjort mye for å gjøre det litt enklere å få en ting, men... Ja, men et annet spørsmål er hva slags gevinst har dette kristensystemet vært? Hvor, hvem leser det? Hvem bruker det? Hva brukes det til? Det er et spørsmål jeg ikke har svar. Ja, altså... For det er relativt vel, nytt. Det er jo fort ja. år tilbake at man la om til dette kristensystemet. Det er vel først og fremst fordi at man må jo, man må jo måle eller vite litt hva, hva som skjer på begge. Og det er jo veldig vanskelig å aggregere alle disse dataene, egentlig. Um, jeg tror kanskje det er den mest realistiske løsningen når det gjelder å registrere hva folk gjør. Um, men det blir vært lagt opp litt, altså... Jeg, jeg, har jo, jeg er jo forholdsvis godt kjent med hvordan man bruker nettsider og sånt, men jeg blir jo helt sprø av å bruke Kristian, jeg vet ikke hva som skal inn mot og så videre. Det er ikke intuitivt det er rett. Det er nesten som å levere næringsoppgaven på alt inn. Men, ja, ja, ja. men det er vel også slik i dag at dette kristinsystemet er, er frivillig om ansatte ønsker å registrere sine aktiviteter der. Slik at for en god del ansatte så har vi ingen rapporteringer i det hele tatt, og for noen så har vi veldig mye. Så at der igjen er det vel kanskje slik at ansvaret for å rapportere dette systemet må, må delegeres. Ja, og men samtidig altså, det er det jo flere og flere forskere nå som legger opp ting på akademika.edu og så videre, og det er jo egentlig den samme operasjonen på sett og vis. Ja. Så man kan jo tenke litt nytt der også, og det er jo fint å kunne ha en sånn automatisk liste på 
sin personside och sånt så senaste publikationer och sånt. Mm. Så visst man har brukar mycket tid på att skriva forskningsartiklar så får man i alla fall signaliserat det på något sätt. Ja. Men uh, men så är er frågeställan och så en ting är er att man ska måla forskningsförmedling. Men så är er ju frågeställan så vad vad sker med den målingen? Vad kommer den till exempel till att spela in när du söker ställning och sånt ting. Ja, det är er ett annat fråga. Ska den egentligen ska vi få ska vi få uttelling för förmedling i vi söker jobb och söker uppryck. Det har jag inte tänkt nog på. Det är er lite skummelt hvis man lägger allt för mycket vekt på förmedling. Ja, Samtidigt så syns jag det bör tälla mer än ingenting. Slik at hvis du genom ett långt liv har skrevet väldigt mycket kroniker, brukt väldigt mycket tid på förmedling så är er det trist hvis det inte i någon som helst fordeler eller avkastning for dig, Så her må man tenke litt, føler jeg, hvordan man skal gi insentiver til formidling. Og hvis man belønner formidling, så vil det gi insentiver. Slik det er i dag, så er det jo ingen form for belønning og ingen form for oppmuntring som jeg i hvert fall har følt litt på, at, at det er kun opp til mig og min egen idealisme på formidlingens vegne som det kanskje er for, for dig også. Altså for mig så er det jo litt sånn, som jeg skrev i mitt svar, at det her med å være midlertidig ansatt i akademia er, det er tricky, fordi på en side så er du veldig, veldig klar over det, at det er, om det var et nåløye å få et separatstilling, så er det jo et nåløye å, å få en postdoc, og det er et nåløye å få en faststilling. Mm. Um, så man må nesten på en ha en plan B. Da tror jeg at aktiviteter som går utover det å publisere i tidsskrifter er, blir viktige, spesielt med det, det jobbklimaet som er nå, og i og med at jeg er i, I humaniora, og på en måte må i større grad overbevise og jobbmarkere at de trenger en sånn som meg. Jeg har er veldig tro på at de gjør det, men de må på en måte overtales til at de gjør det. Så det er rett og slett ungen en motivasjon bortsett fra at det er veldig gøy. Synlighet er, ja. er viktig. Og vist at jeg klarer å produsere noe og, ja. og gjøre noe ekstra. Da. Um, og for min del så har jeg jo på en måte egentlig allerede gitt avkastning på veldig mange måter. For det første så så bruker jo jeg disse formidlingskanalene eller kan man si som en slags tenkehøyt plass. Hva er det som Så en måte for mig å gjøre eksternt det jeg har i hodet mitt og legge opp til at jeg kan få litt tilbakemeldinger da, som informerer da, avhandlingsarbeid eller artikler og så videre og, og det er lurt på liksom, kanskje det er jeg vet ikke om det er et indre insentiv eller noe sånt men jeg lurer på hvis man på en måte klarer å overbevise flere da, at man kan bruke egentlig forskningsformidling eller forskningskommunikasjon på den måten att exempel du ska skriva en artikel till till ett ledande filosofiskt tidskrift. Till exempel skriva ett blogginlägg eller spela in en video där du liksom formulerar de idéer och tanken du har där. Så tror jag det kan vara en sån fin grej att både förmedla och jobba med artikeln samtidigt. Men jag vet inte om det är er någon motförställning här. Alltså det avhänger säkert av vad du håller på med. När jag håller på med mitt doktorat eh väldigt tacksamt tema och kunna ja, förmedla för att det var intresserat i vad folk 
hadde å si om det, hva folk tenkte om det. Og, så, så det var nyttig. Ja. Jeg driver med, med metafysik og mulige verdener, så er det ikke sikkert at det er så interessant hva folk måtte mene om det og tenke høyt. Men, men jeg ser poenget med at det kan gi en, en gevinst for dig å tenke høyt i disse kanalene her. Så da, da har du en, en egen interesse av å, å formidle. Uh, mens for en tipprat for det store flertallet så har de mer interesse av å dra på konferanser og få tilbakemelding fra forskerfellesskapet mm. uh, at det er på en måte der uh, skoen trykker litt uh, ja. men, men igen så er det kanskje litt avhengig av hva man holder på med ja det, det er jo klart og, og så tenkte jeg også det her med dette har gikk igjen i mange av de her arrangementene jeg har på nå, både forskare i media och aftenposten skriver kurs och så vidare. Och så idén om vem är er det som förmedlar och vem som konsumerar förmedlingen virker som att vara väldigt sån enkel. Det är er liksom forskaren i elfenbenstårnet och så är er det värmansen där ute som läser väg och dag. Men jag tror det är er ju inte sån. Alltså vi förmedlar ju till de som sitter borta på institut för fysik. Mm och så vidare. Det är er säkert de läsare som kämpar massa filosofikroniker och sånt, men jag tror kanske gör det också. Och är det viktigt egentligen att gå för middel sån inad och i det akademiska miljön på tvärs av fag och så vidare. Blir det inte en viktig funktion? Jo, helt klart och där föredrar kanske att vi är er för lite flinke till att snacka samman på dette huset her, at det er å holde litt på med forskjellige ting på hvert fort sted, og så er det for lite dialog og for lite møtepunkter, kanskje. Så igen er det kanskje verdt å tenke litt høyt om hvordan man kan, kan skape bedre dialog mellom ulike miljøer. Og her, her det er jo dette er et konkret eksempel på hvor kommunikasjonsavdelingen har gjort noe riktig, det var nemlig dette her skrivekurset til Daftenposten, for da, det var så pass populært at de kunne plukke ut eh, folk fra forskjellige fag da. og hun fortalte meg hun som administrerte at hun hadde på en måte regnet ut fordelingen og så videre og passet på at det var representert fra flest mulig fagmiljøer og det var litt sånn rart å bli på en måte tvunget sammen med, med biologer og medisinere og, og fysikere og så videre og, og jobbe veldig intenst med de tekstene fordi Du, får liksom, du blir mint på at det sker veldig mye kult på andre fagord, og så får man veldig forskjellige perspektiver. Da. Jeg lurte litt på om man skulle ha en sånn her uke der man bare <laughs> mixmasher alle ansatte, og så bare sender de på hvert sitt rom. <laughs> ja, ja. Jeg tror kanskje det er mange forskere som kanskje har blitt litt sånn... <laughs> Utenfor komfortzonen. Ja, ja. Men det er jo, hvis det var høy, stor oppslutning om disse kronikkskrivekursene, så bekrefter det bare det jeg tror, nemlig at hvis du kontakter avisene i Norge og hører hvor mange innsendte bidrag kommer fra forskere som ikke kom på tryck. så tipper jeg at det er ganske mange kronikker daglig som kommer fra universiteter og høyskoler som ikke kom på tryck. Ja. Og det er som jeg sier, det er trangt i offentligheten, og du sier at det er ikke sikkert det er sånn, men jeg tror nok det er man skal ikke undervlere forskeres formidlingsgiver der ute. Nei. Men det er 
det er vanskelig å få en kronikk antatt, og så er jeg helt enig med at det finns andre måter å formidle på en kronikker, ja. men det er tross alt en veldig sånn eh, grei måte for en forsker å formidle på. Man kan skrive, eh, og det å skrive en, en god kronikk, det er eh, noe som de aller fleste kan, kan greie. Eh, så er det selvfølgelig slik at for å få en kronikk på tykk, så må den være ikke bare faglig, <laughs> holde faglig høy kvalitet, det må også være ha andre kvaliteter, ja. selvfølgelig. Og der er det ikke alle som sikkert er like flinke til å skrive en tekst som, som egner sig på trykken og i en vis. Nei, som, som du sa, du må, du må levere prim, premissene, altså først konklusjonen, så premissene, som er helt ja. omvendt fra det vi er vant med å skrive. Ja, du må ha denne så, aktuelle vinklingen, ja. du må hekte deg på en diskussion, og så må du være veldig flink til å... å Ja, formidle det budskapet du vil ha fra. Så måtte du gjøre det menneskelig. <laughs> ok. Ja, ja. <laughs> Nettopp. Ja, men her er det et sånt slags paradoks, eller anvelem, som jeg aner. Fordi når jeg har hørt på avisfolk snakke, så er det sånn sånn at please ta kontakt med oss, send oss tekster, vi, vi trenger noe, liksom. Det er for lite faglighet eller forskning i, i mediebilder på en måte. Det er liksom den ene siden, og så har du den andre siden som du representerer nå, der du sier at okay, det blir jo levert veldig mye kronikker, mm. men det, det er ikke plass til det, rett og slett. Så, så jeg vet ikke helt om det vittner om hva det vittner om, men... Nei, og beslektet her er jo du hører folk sier noen ganger hvor er forskerne hen ja. i ulike sammenhenger hvorfor er de ikke i mediene hvorfor skriver de ikke og det tenker jeg det, det er nok bare feil, jeg tror det skrives veldig mye, jeg tror det er mange forsøk på formidling der ute, på forskjellige måter enten det er kronikker eller, eller bokprosjekter eller hva det måtte være men det er ikke alltid like enkelt å komme igjennom. Nei. Og da er spørsmålet hvordan kan universiteter og høyskoler bedre fange opp den formidlingsiveren som kanskje er der ute, og bedre sørge for at vi oppfyller det samfunnsoppdraget vi har. Det spørsmålet føler jeg vi må diskutere, fordi at jeg tror at potensialet der ute er ganske stort til å formidle så må vi diskutere hvordan det skal gjøres og kanskje hvem som skal gjøre det jeg annonserte vel i en intervju på, på høyden at man kanskje burde ha en slags arbeidsdeling, at det er ikke sikkert det er alle forskere som skal formidle sin forskning kanskje er det formidlings personer på instituttet, på fakultetet kommunikasjonsavdelingen som i større grad kan ta på sig og formidle forskningen på ulike måter i dialog med forskeren hvem vet her føler jeg vi må tenke litt nytt Ja, um, på en side så synes jeg det høres veldig skummelt ut å la en, la en, la en, en uh, gruppe C-ansatt plutselig ta seg av forskningsformidlingen. Det er jo forskeren selv som, som har den beste uh, dømmekraften og så videre. Men, men samtidig tenk, når jeg tenkte på det du sa, så, så har vi litt, vi har for eksempel hatt det litt sånn på HF allerede der vi har... Uh, Spesielt en av som er flink til å, å lage sånne små portrettintervjuer eller noe sånt med, med forskere. Hvor den personen tar seg egentlig av hele skrivejobben, og så er forskerens oppgave bare å svare på noen spørsmål. Liksom, muntlig eller noe sånt. Mm. Det tror jeg er veldig, egentlig en veldig godt, en god måte å gjøre det på. 
Uh, Effektivt. Ja. Og et eksempel der institusjonen på en måte egentlig tar hovedansvaret. Mm. Uten at det nødvendigvis går på bekostning av uh, forskeren som behov for kontroll og, mm. og sånt sånn. Men det, det finns inte så väldigt många det är er inte så många resurser som blir satt av till det, sant? Det är er lite synd för det vet hon har producerat har varit väldigt bra. Så ja. Det tror jag är er enig med dig. Ja, kanske man borde också ge enkelt ansatte, vetenskapliga ansatte eller administrativt ansatte som specifik del av sin stilling och och sørge för att institutets forskning blir förmedlat eh, att det kan vara kombination av en som jag sa en vetenskaplig ansatt och en administrativ ansatt att man sammen tar den biten mm. eh, så så tänker man må, man må här tänka lite lite högt och lite nytt. Eh. En ting som bekymrar lite är mot förmedlingskultur eller kollegekulturen då. Eh, för Jeg tror kanskje spesielt i humaniora så er det veldig sånn enstøringer. Det er liksom en selv og ens forskning. Um, og jeg lurer på på en måte om man er litt for dårlig som kollegaer og gir hverandre tilbakemeldinger og oppfordringer og sånt. Og jeg hører jo atter en gang de her undersøkelsene på forskningsformidlingen at det er litt sånn jantelov ut og går og, og, så, og så videre. Så, så kanske det kanske man oberör tänkt höra på hur man lagar en bra sån förmedlingskultur i bland kollegorna då. Mm. Det blir som vant med fagfällig värderingar när det gäller vetenskapligt tidskrift sånt, men när det kommer till exempel undervisning och förmedling så är er det liksom jag tror att det är er väldigt många som får tillbakemelding från sina kollegor. Jag vet inte. Nej, jag har fått en e-post i ny och ned efter att jag skrev en kronik hvor någon uttrycker att de liker det jag skrevet, men ja. stort sett så är er det ganska stille. men det gäller också vi står publicerat en artikel ja. i ett vetenskapligt tidskrift och det annonseras på institutets nettsidor. Du hör väldigt lite. Ja. Så vi är er för lite flinke att ge varandra ros. Det är er inget om det är er ett väldigt kompetitivt miljö drivet av till tider misundelse och det är er det de är er heldig självklart. så igen och få anerkännelse för det arbete du gör, det trenger vi alla samman, enten där er förmedling eller forskning. Så så kanske man borde ha lunchmöter, ikvant, hvor man hvor man delar ut en blomst eller eller hedrar de som har enten förmedlat något eller skrivit något eh viktig forskning. Helt klart där kan vi göra mer men allt det här är troligt bunder ut i att det är med tid um, det virker som de, de flesta diskussioner egentligen bunder ut i det eller som att man följer man inte har tid egentligen man har inte helt tid till att läsa kollegans sin, sin artikel eller ja det är er, er klart att i löp en uke så kan det ske väldigt mycket så ja. du måste på ett eller annat prioritera tiden din. du har föreläsningar du har vägledning du har artikel som ska skrivas du har seminarer som det är er önskligt eller påkrävt att du deltar på så att det är er klart att vi måste prioritera men för väldigt många så tror jag att man kan göra mer än det man gör det är er inte tvivel om att det är er en del latskap där ute uh, slik at jeg tror vi må på måte, være villige til att ta den diskussionen om, om kanskje flere av oss må gjøre mer enn det vi gjør. 
Det er også for den ubehagelige diskussionen å ta. <laughs> ja, ja. Man må si at hvis flere gjør mer, så kan man flere gjøre mindre også. Ja, da kan <laughs> noen få gjøre litt mindre. Ja, <laughs> sole seg, ja. ja. Men, men det er ikke vi har jo problemer med å få folk til å møte opp på instituttseminarer, uansett ja. når vi legger det på døgnet. Så, så det, er, det er et spørsmål om å, ja, hvordan skal man få folk til å gjøre det de Ja. Jeg tror kanskje vi må begynne med sånne frokostmøter Det virker som at det er veldig populært for tiden Folk er tidlig oppe ja. Jeg synes stadig vekk sånne frokostmøter Spesielt på Østlandet Der har vi mange Ja, frokost med Bernt har vært en suksess på, på Blindern ja. Og så har man vel hatt noe tilsvarende med, med Årebrott Ja, på, ja det har man ja. Det høres ut som en veldig god idé En veldig enkel måte å rigge til En ja. møtepunkt mellom ansatte, studenter og, og, og alle som måtte ønske å høre på. Så mer av det, og litteraturhus i Bergen kan sikkert uh, brukes enda større grad enn det det gjøres. I Oslo har man haft suksess, uh, så vidt meg bekjent, med å bruke litteraturhuset til uh, ulike møter mellom uh, universitet og, og folkrest, og det, det tror jeg man må gjøre mer av. Og da kommer jo kanskje incentiver, eller uh, ansvaret for disse møtene, det kommer kanskje fra administrativt hold, og så stiller forskere opp eh, på det. Så bruker man ikke nødvendigvis veldig mye av tiden sin på det, men man gjør det eh, forhåpentligvis med, med glede. Og så får man også noe igjen for det. Mm. Du sa at latskap kan være en grund til at mange eller være å formidle og så videre. Men kan det også være frykt? Ja, det er nok flere ting. Det er latskap, det er kanskje frykt, det er kanskje manglende evne eh, til å formidle. Så det kan være flere ting, men, men det er klart det å sette seg ned og utfordre sig på å skrive en tekst, på å snakke med en journalist, på å delta på debattmøter på studentsamfunnet. Alt dette her dreier seg jo om å, å utfordre sig selv på å, å, å møte opp på nye arenaer. Men, men den frykten må man overkomme. Vi må jo kaste oss ut i disse, disse tingene. Hvordan var det for deg? Jeg er sikkert som dig har lært gjennom å prøve å feile. Det er, men man kommer over en sånn terskel etter hvert, hvor man blir mer trygg på den type arenaer. Så, men det er en prosess som for de fleste av oss tar tid, men som vi må bare gå igjennom. Men du måtte på en gå den uh, alene, eller? Ja, ja alt ja. dette har jeg aldri, som sagt, aldri blitt oppfordret til å delta i noen debatter, så du, du gjør det på eget uh, initiativ når ja. du blir forespurt. Uh, så sier jeg ja når jeg føler jeg har noe å bidra med, så sier jeg nei hvis jeg føler at ting er utenfor mitt uh, kompetanseområde. Så jeg, jeg sier jo, jeg har sagt nei ganske, ganske mange ganger, uh, ut fra at jeg føler at jeg ikke kan, uh, har noe å stille opp med. Men er det sånn at når du sier nei, er det sånn at du videreformidler eller sånt? Ja, veldig ofte ja. så vil jo da journalisten eller ja. en som kontakter deg ha et tips til en annen person, og det er jo en fin anledning til å kunne utfordre andre på å stille opp. Så på vårt institutt ja. så er jo Lars Svensen en av de som størske hadde tatt seg av formidlingen. Ja. Så han selger jo ofte videre forespørsel til oss andre når han ikke kan. Så det er jo en, en anledning for oss andre til å bidra. Uh, ja. 
nettopp. Men vil du på en måte, som fersk førsteamnesis, om du har fått tilbud om det da, vil du gått på sånne kurs i regi av kommunikasjonsavdelingen og sånt? Jeg tror du det er en bra løsning på Ja, jeg var flere ut da? Ja, jeg deltok på et forskerlederutdanning i regi av fakultetet nå i, i fjor, og et av de kursene vi hadde da, det dreide seg om presentation uh, ja. i regi av et, et eksternt uh, firma. Og det var veldig lærerikt hvor man uh, skulle stå og formidle en innøvd tekst på fem minutter foran kamera og så skulle man se på sig selv på TV etterpå, Oi, ja. i, sammen med andre kollegaer og evaluere uh, og gjøre det samme flere ganger. Det var veldig utenfor komfortzonen helt klart, ja, det er veldig men, men utrolig lærerikt. Man lærer veldig mye om sig selv blant annet at man snakker veldig fort Ja så gitt at man bruker mye tiden sin på å forelese og holde foredrag, så er den type tiltak veldig nyttig. Så det er noe som flere på universitetet kunne ha nytt av. Kanskje du har en del av intervjuprosessen? Kanskje det, ja. Eller kanskje ikke. Du er jo også på Twitter. Ja. Som en av de, jeg vil anta, en av de få filosofene i Norge. Jeg vet ikke, ja, men jeg tror det. Det er noen... Det er nok ikke veldig mange, men, men jeg har inntrykk at det er ganske mange filosofer på Twitter internasjonalt. Ja. Uh, ganske mange lister der ute med, med mange uh, filosofer. Rani Lille Anjum ved Universitetet på oss er en av de mest aktive. Hun har mange lister med, med filosofer. Så jeg har vært lenge litt usikker på hvordan jeg skal bruke det. Ja. Uh, men ser at det kan, uh, det kan brukes uh, veldig nyttig til å formidle, uh, spre informasjon om, om forskning og til å holde seg oppdatert på, på annen forskning og på nyheter. Fordi jeg har blitt invitert til å snakke om sånn formidling på nett og så videre. Og så er jeg veldig stuss om jeg skal anbefale folk å gå på Twitter eller ikke. Fordi det er jo potensielt en sånn tids- og oppmerksomhetstyv. Mm. Samtidig som du sier at det er jo en veldig fin måte å holde seg oppdatert på og oppdatere andre på. Det er bare lurt litt på hva er din erfaring, altså hvordan holder du deg til det? Ja, nei, min erfaring er at det ikke nødvendigvis stjeler så mye tid hvis du bruker det riktig. Ja. Og selvfølgelig hvis du ikke bruker alt for mye tid på det. Men det er interessant at flere av de filosofene som er på Twitter og som er mest aktive, er også veldig aktive forskere og publiserer ja. mye. Så det er ikke noen motsetning nei. mellom å bruke tid på Twitter og drive forskningformidling. Så, så jeg tror at der er det flere som har potensiale. Men det er klart det er ikke alle som er like flinke på det, og som er kanskje eller ikke interessert i det. Så igjen så kan ikke universitetet belage seg på at forskere skal være aktive på Twitter, men, men jeg tror universitetet skal være takknemlig for at en del forskere bruker tid på det. For jeg tror det kommer universitetet til gode. Og det nye rektoratet skal ha honnør for at de er veldig aktive på sosiale medier i større grad enn den foregående rektoratet. Og det synes bare å ha positive ringvirkninger. Ja, for de virker jo umiddelbart veldig mer tilgjengelig, på en måte. Ja, og nettopp det at de er tilgjengelige tror jeg er veldig viktig. Det går an å ta kontakt med dem i større grad enn det man kanskje trodde tidligere. Ja. Rektor er ikke en sånn person langt der oppe i tårnene. Det er en person som er, er til stede og ute blant ansatte og studenter. Og, og det tror jeg folk opplever som, som veldig viktig. Ja, det jeg synes det er veldig interessant, fordi eh, når, når de nå skal lage en ny strategiplan, 
så har de egentligen gett en sån ett sån ämneknaggnamn alltså hashtag #2022 nej 2026 och så sitter du liksom på hur många egentligen på bygget är er det som får med sig att det är er en hashtag och hur många som kommer till att faktiskt diskutera satsningsområder eller målningsparametrar på sitt det är er väldigt spänt på att se. Ja. Väldigt många som inte vet vad en hashtag är. Er. Ja, så så kanske vi kan börja där. Men det är er i alla fall ett positivt tiltag. De är er, de är er där det sker och det mer kan man inte förlänga egentligen. Så förlåt det är er inte att de bara kan förutsätta kännskap till hashtags för att ja, delta i diskussioner men men det tror jag inte det gör. Nei, det er ikke mitt inntrykk heller, men uh, kanskje betyr det egentlig at de som faktisk forstår hva det er for noe, de har kanskje en liten fordel, eller en liten ja, mulighet til å innflyte litt ikke mer. Ikke sant, og det er bare det å ha muligheten til å, å ha innflytelse på sånne processer er veldig viktig. Tror du Kant ville vært på Twitter? Det er en interessant spørsmål. Han, han var jo en veldig fortentlig, ryddig, rutinepreget person. Jeg har vel ikke noe stor tro på at han ville brukt tid på det. Tror du han har brukt tid på formidling? Nej. Jeg tror de største filosofene var opptatt av hvordan de disponerte tiden sin og var, var varsom med å i gåsøyne kaste bort tiden på annet enn det som var viktigst, nemlig å produsere mest mulig filosofi. Ja, for de var jo, eller mange av de var vel tilnemmest asketer på en måte. Ja, og, men det er klart, det var en annen tilværelse før, ja. altså bare tilbake til, til 50-60-tall så kunne Arne Ness dra på hytta og være borte i tre måneder, ikke sant? Så kan man jo ikke gjøre lenger. Du må være tilgjengelig omtrent hele tiden. Ja. I så fall så må du legge ned en fraværsmelding at du kan nå situasjonen. I Pagaved. Ikke sant, ja. ja. Så, så det er andre tider. Vi må være mer tilgjengelige, og det er litt, gjør forskningen kanskje mer sårbar også. Det var kanskje lettere å trekke seg tilbake tidligere og tenke langsomt. Og, og I dag har vi et annet system, et telekansystemet, som i større grad gjør det vanskeligere. Hva tror du har gjort, det har gjort for filosofifaget? Altså, har det på en måte vært et problem, eller er det bare en endring? Eller? Jeg vet ikke, det er vanskelig å ja. si akkurat hvordan det har, har slått ut. Men jeg merker jo, selv om jeg sier i kronikken at jeg klager ikke på, på min tilværelse, så det er klart det å kunne trekke seg tilbake av forskningsfri... Det har jeg ikke hatt enda, men når den tiden eventuelt kommer, ja. så, så er det klart at det vil være veldig verdifullt å kunne konsentrere sig over tid med noe. Ja. Det blir lett slik at du, du avbyttes av, av forskjellige ting. Så det å ha to timer til disposisjon til å jobbe med en artikkel en dag, det er, og så må du gjøre andre ting, og så neste dag har du to timer. Det er ikke, det er ikke ideelt, men Nei. samtidig, de, de beste de lever jo med det samme systemet, og de, de klarer jo å få til. Så det er, utfordring hvordan du disponerer tiden din. Jeg leste det var en professor i USA som sa at anbefalte unge forskere å stå opp veldig tidlig om morgenen og skrive på artikler før klokka 7-8. Så har du i hvert fall fått gjort det. Og så kan du ta det av alle mulige andre gjøremål i løpet av dagen med, med god samvittighet. Det tror jeg er et veldig bra tips. Jeg, jeg prøver jo å praktisere selv. Min veileder gjør jo nettopp det. Stå opp tidlig i morgenen og så er det liksom tror han mellan 6 och 9 det är er på något sätt hans tid det är er hellig tid ja. och så efter på så kommer all undervisning och administration och så vidare. Ja. Om 
ser du väldigt mycket så det ja. verkar som att det fungerar. Ja. Och så kommer kvällen igen då man kan också fortsätta lite ja. hvis man har har orkat det. Men är er absolut avhängig själv av att rydde veck tid för att liksom få skriva färdig nog eller som få något gjort då. Ja. Er strukturerat så får ja. man självklart mer gjort. Eh och där er så pass många arbetsuppgifter vi ska göra i löpande av en vecka så att ja. det är er, det är er viktigt att värna om den forskningstiden så det att stå upp tidigt på morgonen det, det kan vara en god idé för flera. Eh klart har man barn och så vidare så så är er det vanskeligere, men men ja. Så min Vi, jeg tror vi skal snart slutte av, men fordi at du skal tilbake igjen og, og skrive forskningsreklerat, men uh, tror du akademikere egentlig er gode nok på å strukturere tiden sin? Er, noe, er det noe man bare pokker nødt til å bli god på, god på eller kanskje er det en nøkkel der? Hvorvidt akademikere er flinke på det, vet jeg ikke, men at de bør være ja. flinke på det er helt åpenbart, fordi at hvis man skal få skrevet en bare det å skrive en god artikel på 15 sider for å, for å i filosofi på engelsk er ganske mye arbeid og bare det å terpe på detaljer på å bli engelsken skal bli god nok ja. husker på at vi nordmenn og andre som ikke er engelskspråklige, vi konkurrerer med de som har engelsk som morsmål når vi skal sende inn artikler til tidsskrift Så jeg bruker fryktelig mye tid på å terpe på enkelt ord, på setninger og på, på språket. På Alt det preger eh, referens og redaktørens lesning, og de kan bare avvise det hvis språket virker uproft. Så strukturert tiden er fryktelig viktig, fordi at det er tidkrevende å, å skrive gode artikler. Har du noen triks? Luke Gul translate mig. Nej, det är en grepp du gör, liksom för som du har fått det. Nej, det är bara, det är bara tid, alltså det är bara att som jag säger till alla studenter mina, ta utskrift av utkastena dina och läs det i romak, inte sitta och glömma på skärmen, för då blir du inte, får du inte det kritiska blicket på texten din. Så det är bara att göra det om och om igen, alltså. Det är Det er mitt råd. Så har jeg de siste tiden haft glede av å skrive sammen med andre, og det er faktisk veldig givende. Ja. Skrive artikler med andre medfilosofer. Det burde flere gjøre. Det er ikke nødvendigvis... Det er kanskje mer krevende faktisk enn å skrive alene, men, men det er utbyttet, vil jeg si, er, er større det å klekke ut ideer i, I fellesskap med andre. Det er veldig spennende. Ja, det, det er min erfaring også. Det som du sier, at det er på en måte litt krevende fordi at du må, du må tenke med andre, men samtidig så er det veldig deilig å kunne levere fra seg en, en dokfil, mm. og så får den tilbake med masse mer tekst og lure tanker og sånt, så, mm. så du bare, trenger bare å kommentere, og så blir det bedre. Ja. Det er ekstremt tilfredsstillende. Ja. Og så har jeg jo en kollega brukt projektorn i et seminarium og sitter og skriver ja. artikler eh, i fellesskap. Eh, det er også en god måte. Ja, jeg, jeg gjorde noe som jeg ikke anbefaler folk å gjøre, nemlig jeg skrev artikler sammen med min veileder i Google Docs. Okay. Og det er sånn, hvis man ikke har brukt Google Docs før, det er sånn, der er det jo en samtidsoppdatering, så jeg, man kan sitte og se i samtid når den andre skriver. Oh, ja. Så du ser på skjermen igjen. Og mens jeg sitter der og knutter det frem ord for ord, så ser jeg bare avsett at det avsett bare opp i skjermen. Det var veldig avskrekkende, men uh, ja. han har jo en del år forspranget når det gjelder <laughs> Ja, jeg har ikke brukt det, men vi bruker Dropbox uh, ja. aktivt uh, i sånne samarbeid. Det er veldig, veldig nyttig. 
och detta är er ju sån ny ting som har blivit möjligt under de senaste åren med sån samskrivning och så vidare ja. som som lager spännande möjligheter. Ja, absolut. Så samarbete är er en god ting. Det är er nog mer vi nu har vi varit genom ganska många stora tematiker. Jag vet helt hur mycket vi har klart att lösa då. Men uh, nej, det har vi nog inte, men vi har fått lyfta en del uh, idéer som jag ja. tror att uh, vi måste diskutera vidare och jag skulle önska att att universitetet och departementet kunde ta detta vidare så att ja. vi får en uh, en bredare debatt och faktiskt får uh, sørge for at formidlingen får bedre vilkår. Jeg kan passe på hashtag episoden med 2026 så blir vi med i den i den diskussionen. Ja. <laughs> Men ja, tusen takk for at du tog dig tid til å snakke med mig her på UB. Selv takk. Ja. Ja. Takk for at du kom. Ja, 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 takk for at du kom. Ikke, men för att folk ska gidda och höra så är er det kanske värt att det inte är er för länge. Ja, men jag jag lagar inte podcast för de som inte gidda höra. Nej, du, för de som har tid. 